0: 又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是你们的老朋友小五。郭德纲的儿子，于谦的徒弟，德云社未来的少班主，各种各样的标签淹没了郭麒麟。他一度有种错觉，自己像是根贴满小广告的电线杆24岁的郭麒麟在观众眼皮子底下长大，出了名的乖巧，懂规矩。逢人就称宁，相声方面也有些天赋，可这样的天赋似乎还不能让他一跃成为一个角儿。于是，他不甘，他烦恼，他拧巴，他出走了。2018年的年末，主持人华少做了一档深夜谈话节目，叫做《今晚九点见》。这期的嘉宾是郭麒麟。去之前，华少心里面就犯怵啊。他们相差15岁，按照三岁一个代沟的说法，两人至少隔了五道沟。作为新二代的郭麒麟，好相处吗？复杂和深度够不够呢？但是在见到郭麒麟之后。华少安了心，大林展露出了一种和年龄不相配的清醒与成熟。郭麒麟走在前面，主动领着华少进入德云社的后台。这里是皇城脚下，多的是繁华摩登之处，天桥的底下那些个老剧场成了神奇的存在，既有些格格不入，又恰如其分的深了根德云社的本部在这里。眼望四周，墙壁至高处挂着祖师爷东方朔的姓名牌，下边依次供奉着郭德纲的师傅侯耀文和张文顺、李文山等几位德云社老先生的遗照。在这里，即使再迟钝的人也能意识到辈分的重要性。郭麒麟逢人便热热闹闹地寒暄，轮番和师叔与师兄弟打招呼，这种应酬话。如今的年轻人避之不及，郭麒麟倒是一套行云流水。他眯起眼笑，有跟我客气的，也有我跟人客气的。后台嘛，挺讲究的一个，看客不止。后台的确讲究，传统文化规矩多，相声尤为如此。德云社有张八仙桌，只设两座，郭德纲。于谦两位长辈才能够坐着，无需提醒，小贝心里边是门儿清。就连相声演员身上看似简单的长袍大褂都暗藏玄机。郭德纲、于谦两人穿着是全袖双扣，岳云鹏和孙越这样的正当红的招牌是穿的半袖，其他小辈多是单色单扣，郭麒麟也不能例外。细数相声的种种规矩，都是在印证着郭麒麟的成长环境。一个年轻人在这样老派的背景下成长，对他会有什么影响呢？长于现代化的21世纪，却自小被教导繁杂的传统规矩，让郭麒麟的气质混合。一方面，他像是多数年轻人那样爱玩，没阵型。另外一方面，他遵循着传统相声的每道规矩，喜欢曲艺文化，不喜欢脱口秀和纹身等新潮的玩意儿。对于自己身上这些传统的因子，他看到了好的一面。他们会让你有敬畏心，不至于膨胀。提到郭麒麟，华少的第一印象就是少班主，可见，连外人都知道这是他注定背负的使命。星二代们的命运相似，他们通常有个好父亲，这让人生的前半段平坦许多，也让后半段更为艰难，难于传承，难于突破。他那严父老郭先生经常说。十分能耐使七分留下三分给儿孙。十分能耐都使劲儿，后面儿孙不如人呐。这是宽慰他。和德云社苦出身的师兄弟们不同，郭麒麟很幸运，毕竟他有个能给予生活与事业很大帮助的父亲。而郭麒麟在温室里边长大，不必吃外界的苦头，过得也绝非人们想象中骄奢的二代生活。郭德纲起事晚，小时候郭麒麟留在天津，随着爷爷奶奶长大，不谈富裕，平稳顺遂已然幸事。在他的印象中，第一次见到父亲时刚满五岁，爷爷奶奶哄着他，指着郭德纲让他上前叫爸爸，突然被要求喊一个陌生人爸爸，郭麒麟吓得直往后躲。再过了几年，他依然很少见到父亲，却也到了该上学的年纪了。有一次，老师布置的作文题目是“我的爸爸”，同学们都能找到不少与父亲相关的趣事可郭麒麟想了半天，脑子里边连一丁点的和父亲相处的回忆都没有，只好硬着头皮瞎编了几个。郭麒麟不懂得父亲的处境，那些年也真怪不了郭德纲，自己过得落魄，一块钱都得掰成两半花。他在北京漂泊，整天忙于一些地方台综艺节目录制和四处找场的演出。一排主持人中，他始终是站在最靠边的位置。郭德纲饱受世人冷眼，幸好最终是成了角儿，连带着一手创立的德云社也成了相声界的头号招牌。此时的郭麒麟还在天津上学，偶尔才来父亲身边。但只要他来，师兄弟们总是轮番带着他出去玩。有人问这是谁，他们会回答：“这是我们先生的少爷。”看上去，少爷呼风唤雨，几个师兄弟排着队陪他。孔云龙带他吃肯德基，岳云鹏在他小时候给他洗过澡，又哄他睡觉。事实上，少爷没那么好当的。父亲郭德纲常说，对他没什么期望，只盼能平安快乐。但他受到的教育与此相悖。2012年的5月份，岳云鹏在北京开办了《越来越棒》专场， 1 6岁的郭麒麟助演。选的是文哏相声《阴阳五行》，那时候他刚从学校出来，表演多少有些青涩。几个包袱抛下去，台下的观众无甚反应。下台之后，郭德纲先是主动夸了其他弟子，接着当众批评郭麒麟的表现，甚至在微博开骂：“纯子无知，糊涂至极。”这让郭麒麟一度感到挫败。而比起被批评与面子，更可怕的惩罚是来自于父亲的冷暴力。有时候郭麒麟犯了错，郭德纲不打他，也不骂他，而是始终不搭理他。通过沉默传递出的失望，犹如芒刺在背，比当众辱骂更难受。初三那年，郭麒麟就做出一个重大的决定，他要退学。这事儿被郭麒麟编进段子里边自嘲：“郭德纲的儿子14岁不上学，说了相声了，完了。”退学之后的郭麒麟正是以相声演员登台了。这些年来，他似乎并没有掀起什么声浪，且不谈和以前的老先生们比，就拿同辈的冒尖的岳云鹏、张云雷来说，他也显得有些尴尬。岳云鹏多次上春晚，隐隐有德云一哥的呼声；张云雷也曾靠着探清水河的精确抓住了部分粉丝的喜好。而作为相声演员，人们对郭麒麟的相声无甚印象，提到他，始终是离不开他父亲的名字。或许郭德纲的挫折教育起了效。面对这些争议的时候，郭麒麟表现得非常坦然，既然自尊已经粉碎。又怎么还会在意他人评价呢？他开始认可父亲的观念。一无是处，你凭什么要自尊？自尊是靠自己的能力去挣来的。郭麒麟心里知道。父亲在相声领域越成功，他就越难再次摆脱父亲的影子。于是，他逐渐将目光转向其他的领域。他尝试去参加综艺，有着和喜剧相关的《欢乐喜剧人》《喜剧者联盟》，也有完全不着边的《奔跑吧兄弟》和《饭局的诱惑》。与此同时，他还参演话剧，给电影唱过主题曲，正正兢兢地演过电视剧。客观因素造就郭麒麟比常人有更多的试错机会。2018年，他第一次以演员的身份出现在了公众视野，是综艺《我就是演员》当中，郭麒麟和曹俊重演士兵突击，曹俊演许三多，郭麒麟只是其中一个配角，台词和戏份都不多。打分的时候，导师将票投给了他，被观众大呼节目有黑幕而引起争议。郭麒麟并不在乎，他就想借助这个舞台开始转型了。不过说到底，比起表演综艺节目，更看重的是画面效果与节目的冲突，以此吸引观众的眼球。想要完成转型，还是要用作品说话。而郭麒麟最近为人熟知的角色就是《庆余年》当中的范思哲。书里边，这是一个出身权贵家庭、有些纨绔的公子哥不算讨喜。而某次庆典上，制作人遇到了郭麒麟，发现他和范思哲契合度相当高，都是小胖子，出身也相似，便对他发出邀约。饰演范思哲期间，郭麒麟在其中加了不少自己的小动作，故意慢半拍。又显得见钱眼开，少了几分纨绔，多了几分喜感。《庆余年》播出之后，微博上面郭麒麟承包《庆余年》的笑点，超话有超过三万人讨论， 3 7亿次的阅读。有人说，看范思哲耍宝远比主人公恋爱来的更有趣。实际上，郭麒麟是拒绝过这次邀约的，直到开拍前的一个月才彻底拍板。问他为什么最终决定接拍郭麒麟的答案是：“这是我的舒适区，是完全在我控制范围内的一个角色。”郭麒麟脑子里那些合时宜与不合时宜的想法，没怎么和父亲说过，却都会和师傅于谦交流。在他眼中，随和的师傅要比自己严厉的父亲更容易亲近。自打郭麒麟开始演戏，有时候剧本太烂，他会皱着眉，一副骚眉耷眼的模样。于谦就很认可，告诉他：“对喽，什么时候钱都不是最重要的。”于谦能这么说，全因为师徒二人相似，有着良好的出身，没有经历过残酷的社会达尔文法则，淡然不争。当然，更多的时候，他们也无需曲折。有段时间，郭麒麟因缘际会在于谦家中小住几天。郭麒麟住客房，原想着能趁着这几天和师父一起聊聊传统相声，顺便增进下师徒的情谊。没想到的是，在那几天里边，于谦教给他的全都是如何保养文玩和鸟笼，全是关于玩漫长岁月里，郭麒麟从那个对父亲怯懦的五岁幼童，长成了不断向前走的青年人。他一定挣扎过，也对莫名涌来的争议与赞美产生过困惑。这不只是新二代努力脱离父亲光环的故事，也关乎于一个懵懂迷茫的年轻人，在周围不同声音的裹挟下，怎么一步步成长，直到找到内心的核。不可忽略的是，郭麒麟还太年轻。咱们不必盖棺定论的去断定他是否能成大事看官们且得耐心候着了。或许有一天，郭麒麟会像他在我就是演员里边说过的那样，让大伙看看郭麒麟到底是郭德纲的儿子，还是他自己。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，我们下期节目再会喽，拜拜。